0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um convidado para a gente falar sobre assuntos importantes e relevantes dentro do futebol. Bastante conhecimento, espero que vocês gostem. Quem está no YouTube acompanhando a gente, deixa o seu curtir, comentários também sobre esse episódio. E você que está ouvindo a gente no Spotify, marque como favorito e depois dá um pulinho lá no YouTube para vocês acompanharem em vídeo, tá? A gente está gravando e... Ao... Ao mesmo tempo, o pessoal do Instagram está com a gente também, os seguidores do Instagram estão nos acompanhando aí. Pode mandar perguntas, tá? Quem estiver acompanhando no Instagram, são alguns testes que a gente está fazendo com as, as nossas lives, os nossos podcasts, legal? O convidado de hoje é Igor Custódio, que é preparador físico, grande experiência na área. Atualmente está na equipe do Cruzeiro, na categoria sub-20. Então vai ser um papo muito importante sobre preparação física. Vamos tentar entender os processos, que acontece numa equipe de alto nível como o Cruzeiro e como que é o trabalho de um profissional dessa área. Igor, seja bem-vindo ao Ciência da Bola. Não é a primeira vez, né, você já participou com a gente em um outro curso, mas primeira vez aqui no podcast e presencialmente, é um prazer falar com você.
1: Obrigado, João. O prazer é meu. Agradecer o convite espero poder clarificar muito sobre a preparação física aqui, principalmente aplicada em categoria de base.
0: Legal, vai ser um papo muito interessante. O Igor, que é, já tive o prazer também de ser aluno dele. Há um tempo atrás a gente estava conversando, né, na especialização em futebol. Porque além de preparador físico, você também dá aulas, né, inclusive na própria CBF Academy, né, tem essa... É, além de atuar diretamente no campo, tem essa expertise também de compartilhar conhecimento. Sempre você teve essa expertise também de compartilhar, de dar aula, de dar cursos?
1: Não, na verdade, assim, nunca... Tive essa ambição, nunca tive esse, esse objetivo. né O objetivo sempre foi, após graduação, ingressar no mercado do futebol e trabalhar dentro da preparação física no futebol. Entretanto, depois de alguns anos trabalhando no futebol, eu, eu vi a necessidade de aprimorar um pouco mais o conhecimento acadêmico para melhorar a minha prática profissional. Foi onde eu comecei a, a buscar tanto o curso de especialização e, posteriormente, também o curso de mestrado, o curso pós-graduação em nível de mestrado. Para quê? Para melhorar essa prática através do conhecimento do, sobre, como, sobre como, digamos assim, a produção do conhecimento se dá cientificamente. E isso me ajudou muito, melhorou muito a minha prática e após, né, não, até um pouco antes também, mas já engajado no processo de mestrado, foram aparecendo uma ou outra oportunidade para ministrar uma aula para um determinado curso depois um, um convite da CBF Academy também para integrar o grupo de, de instrutores do curso. E desde então, né, apesar de não ser o foco, é, vez ou outra, quando há uma oportunidade, é, eu venho eu venho falar sobre a preparação física, mas principalmente aplicada à categoria de
0: base. Legal. E você sempre quis trabalhar com preparação física durante a sua graduação? ali Você estava e você entrou no curso de educação física para trabalhar com, com essa área especificamente?
1: é Exatamente. Eu vejo assim... Por um lado, eu creio que, que eu fui um, um bem-aventurado, porque eu decidi trabalhar com futebol antes de fazer educação física. Ah,
0: então, você já entrou no, no, Entrei no curso, curso para trabalhar com, trabalhar com futebol. futebol
1: é, então, assim, muita gente vai para o curso, depois acha um caminho encontra, ali para é. ir se encontra. Mas eu fui contrário, eu decidi trabalhar com futebol e eu pensei, o que eu tenho faz, faz, fazer fazer para trabalhar com futebol? Ah, não, preciso do curso de educação física, que era, na época, em Minas Gerais, principalmente o, a necessidade. Aí eu fui cursar e já direcionei desde o início. Então, se tivesse disciplina, 80% da disciplina optativa, eu direcionasse 80% das disciplinas para futebol. futebol. Mas, infelizmente, não era, né? Tive <risos> que cursar muitas aí que, que que era da grade do curso. Mas direcionei, já fiz estágios, procurei trabalhar enquanto na graduação também. O é, professor próximo Paulo me ajudou muito nesse, nesse processo, como ajudou inúmeros outros colegas também. Então, desde então, o foco tem sido sempre esse.
0: Não, legal. Hoje, então, você está no Cruzeiro, da equipe sub-20, é né? isso? Já tem isso. experiência em outros clubes também. Ah, o Cruzeiro com esse processo de reestruturação, né? fazendo uma boa campanha, inclusive aí, a equipe profissional, a gente vê a qualidade do trabalho que é desenvolvido, a gente estava até conversando sobre os processos, né? o trabalho que você faz de extrema qualidade junto com a equipe. A Natália esteve aqui com a gente, né? que também atua com você lá na, no Cruzeiro. Atualmente, então, você é, é preparador físico da equipe sub-20, que é, treina junto também ali com, com o profissional tem esse link como que é essa relação aí com a comissão técnica do profissional bom assim o
1: cruzeiro hoje tal tá, assim né adotou uma, uma houve uma mudança muito grande né muito muito profunda né na sua estrutura de, de administração é hoje é sabido é né, um clube empresa é um clube que tem processos é, profissionais em todas as suas áreas e, e isso querendo o projeto do Sub-20 hoje no Cruzeiro faz parte desse grande projeto do clube em si para a gestão do futebol. Então, o Sub-20 hoje é uma categoria que ela é integrada assim, ao profissional, do ponto de vista da, do, da rotina de treinos diários. É, a gente treina no mesmo horário, faz refeições no mesmo refeitório, utiliza o mesmo DM, a mesma sala de musculação. É, tem uma, integra uma, uma, uma constante troca né, e uma constante... Fluxo de jogadores, do 20 para o profissional que treina no profissional e e, e volta né, para o 20. É, então, assim, é um, é um processo, é um projeto que o clube abraçou, né adotou, e é um processo que vem sendo bem muito bem desenvolvido. Hoje a gente, juntamente, é, sob a, a gerência né, da de saúde e performance da Natália, como você mencionou, é, a gente estabeleceu processos para todas as áreas de fisiologia, de fisioterapia, de preparação física... É, de gerenciamento dos dados né, do dia a dia de trabalho então isso tudo faz com que o dia a dia de treinamento seja cada vez mais qualitativo é, obviamente juntamente com a, com a comissão técnica, o treinador, analista de desempenho auxiliar, então isso tudo tem sido multidisciplinarmente discutido e elaborado para que a gente tenha foco no desenvolvimento do jogador e da equipe, obviamente uhum. e a gente tem atingido um nível de, de excelência muito bom
0: então isso já foi planejado mesmo, de ter esse, esse link né? Sim, sim. do trabalho conjunto, inclusive a própria comissão técnica também, né? Sim. Conjunto, sempre mantendo o contato. O sub-20 a gente ainda pode chamar de categoria de base, claro. é, mas uma, próximo também de uma categoria de transição ali. Né? É. É, e o trabalho de, de um preparador físico do sub-20 se aproxima muito do trabalho também que é feito no profissional, diferentemente de idades menores. Uhum. É isso mesmo, quem trabalha com sub-3, sub-15, por exemplo, tem um, um, uma diferença ali na, na abordagem, né?
1: Claro, em termos de categoria de base, né, o grande norte do trabalho é o processo de maturação do atleta. Maturação sexual, ou seja, da, da fase da infância, adolescência e fase adulta. Na categoria sub-20, esse processo já se consolidou. Então, é lógico que o jogador em si ainda não consolidou o seu processo de formação, por isso que ainda é categoria de base, apesar de todos serem profissionais já, do ponto de vista da, da prática e também contratualmente, mas é um processo que ainda se se, se continua. É, é mais fácil, é, ou, no caso do preparador físico, atuar com a equipe sub-20, porque esses problemas da maturação já já foram passados, do que o por exemplo, preparador do 17, do 15, que aí sim é um trabalho mais complicado, porque tem muito mais variáveis que influenciam no rendimento do, do, do atleta. É, mas realmente, o meu trabalho hoje como preparador do 20 se assemelha muito mais a um preparador físico de equipe profissional. que os conteúdos a forma, volume, intensidade das ações são praticamente as mesmas. Praticamente já do, do profissional. É do profissional né? Né?
0: Você já teve experiência de atuar em categorias menores, né?
1: Já, já trabalhei com a menor que eu trabalhei com a sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, e também categoria profissional em alguns clubes ao longo desses anos. Né? Esse ano, querendo ou não, 2022, é, agora, próximo ano, eu completo 20 anos de graduado. E aí, nesses 20 anos tive a oportunidade de passar por todas essas categorias e todas elas contribuíram de alguma forma para o entendimento do processo de treino, Bastante. mas principalmente na categoria profissional também tem um aprendizado legal, porque realmente é, é, é um outro mundo, é muito diferente de categoria de base, seja qual time for, seja qual divisão for, sempre vai ser diferente.
0: Diferente em que sentido? Além da maturação, algo específico assim, que? porque muitos profissionais que trabalham com preparação física tem contato ali na graduação ou numa pós ou em cursos é, voltado muito para o alto nível e quando uma pessoa um preparador físico assume ali uma categoria de base ele encontra ali adolescentes jovens seja meninos meninas e é bem diferente do que do que eles já esperava né além da maturação outras questões também são bem diferentes são bem específicos essas idades que o profissional precisa compreender mais.
1: É, a principal dela é que é o, o próprio relacionamento, né, entre profissional atleta, entre o preparador físico atleta, o treinador e atleta. No área de profissional, você já está lidando com pessoas adultas, pessoas que é, muitas vezes já são pai de família, Sim. já tem um nível de responsabilidade social muito alto é, e responsabilidade pessoal com a própria carreira também já consolidada. Então eu vejo que é muito até mais fácil isso a categoria de base, ainda é meio que... Você é o preparador físico, o treinador, o profissional que for, mas você também é o educador do ponto de vista da formação do garoto. Então, às vezes, o menino precisa de orientação, sei lá, sobre o que ele pretende fazer quando ele começar, se ele der certo na carreira, começar a ganhar um dinheiro, por exemplo. Ou sobre ele como... É, uma coisa básica sobre como se cuidar do corpo, como se alimentar. Quando você está na equipe profissional, isso aí é um pouco mais, digamos assim... Dentro do processo é mais fácil lidar. É, e, assim, o desgaste da relação interpessoal é bem menor. Então, eu acredito que seja essa grande, grande diferença. Fora isso, é o dia a dia também é diferente pela rotina da equipe profissional, né? de jogos, viagens, principalmente Série A, Série B, calendário congestionado. Isso faz com que a rotina de, um, de uma equipe de formação, de uma equipe profissional, seja bem diferente. Na gestão do volume do treino, da intensidade do treino, da, dos conteúdos de treino, isso também se torna um complicador, apesar do processo de relação entre treinador e atleta ser mais fácil, na minha, na minha visão.
0: E você tocou um assunto interessante, que é sobre a, o calendário congestionado. Acredito que até no próprio Sub-20 também isso acontece. É, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, às vezes também os campeonatos estaduais, né? E como que o preparador físico lida com isso? Recuperação, treinamento, como que você faz para gerenciar, às vezes, dois jogos na semana, viagens? Hoje, hoje,
1: assim, né, depois de anos trabalhando e tendo contato com algumas tecnologias, é, eu tenho uma visão de treinamento que eu que é um princípio básico do treinamento esportivo que dá especificidade da modalidade. Especificidade que muito, muitas das vezes a gente até negligencia ou deixa um pouco de lado. O que eu passei a fazer? O sub-20 realmente, esse ano até que o calendário está um pouco mais tranquilo, porque o brasileirão desse ano da categoria foi dividido no meio em termos de número de jogos. Então a primeira fase só foi só foram 9 jogos, é, no ano passado foram 19 jogos, então teve muito mais jogos. Juntando com o estadual, juntando com alguma outra competição, realmente às vezes ficou complicado. Mas esse ano não ficou nem tanto. Mas quando fica, normalmente eu peguei, eu, eu utilizo uma demanda de jogo, demanda média de jogo, e aí a gente tem uma análise do que o jogo nos traz, do ponto de vista de demanda cinemática e fisiológica também. É, estabeleço uma carga semanal, baseado nesse, nesse jogo, quantas vezes esse jogo eu posso treinar durante a semana, vou, vou, vou dar um exemplo da, da variável mais simples, né? a distância total percorrida, uhum. é, em média, na, de uma categoria sub-20, dá em torno de 10 km, mas você pega essa distância, multiplica ela por 3, ou 3.5, dependendo da categoria, tem categoria que suporta isso, tem outras que não, ou tem jogador que suporta, outros que não,
0: mas em média... Mas em
1: média ali uns 3, 3,5 e distribui isso na semana. Se eu tenho dois jogos, em tese eu estou assumindo que se o jogador for bem, ele vai gastar 100% no jogo 100% no outro. Ou seja, uma vez no jogo, outra vez no outro jogo. E sobraria o quê? Só um, ou 1 ou 1,5 vezes o valor do jogo que eu distribuí nos outros dias. E eu fazendo essa distribuição, respeitando esses, esses limites de volume de carga, né? porque cês, quando você passa um conteúdo para um atleta dentro do dia-a-dia, do, do -dia, seis contra seis, sete contra 7 dá um exemplo de jogo reduzido, a intensidade ali é sempre a máxima. Uhum. O que você controla é o volume, o tempo que ele é exposto aqui Uma intensidade é sempre a máxima, o treinador que é sempre a máxima. Então eu tenho feito dessa forma para gerenciar o volume semanal. E aqueles que realmente passam do volume ou passam por um limite individual, que aí sim, se ele tem um limite individual maior, não tem problema, a gente segue o limite individual dele. Mas aqueles que têm um limite individual também menor, a gente, esse valor que eu dei, que é agora de 3, 3,5, ele também é modificado. O 3, 3,5 são linhas gerais do processo. E isso aí é distribuído ao longo da semana. Se tiver dois jogos, da mesma forma. Se tiver um jogo, também da mesma forma. E a cada sequência de quatro, cinco semanas, a gente, eu mesmo penso assim, de fazer um, uma semana de quedas baixas de carga. E aí, tendo jogo ou não. Se tiver dois jogos, aí, enfim. Realmente não tem como fazer, né? Que é, não, não seria caracterizado. Mas se tiver um jogo, dá para fazer um, uma semana de carga bem baixa e fazendo só o jogo como um dia da semana de carga alta.
0: E aí, uma semana de dois jogos, por exemplo, um jogo no sábado e um jogo na quarta-feira. E aí, qual seria o dia é, específico? Os dias específicos que você iria aplicar a esses treinamentos?
1: Ele é aplicado no, no D-2, D-1, no caso. Nós vamos considerar aqui que eu joguei no sábado, mas que eu tive uma folga no domingo. Dia vindo de uma... Isso. Segunda a gente tem treino, inclusive treino de força, inclusive treino é, da modelação de jogo para o próximo jogo da quarta. É claro que a gente, hoje no clube, a gente analisa jogador, jogador. Então isso, é um... isso foi até um paradigma, paradigma que muito tem no futebol, de que assim, ah, quem já entrou jogando jogou 60 minutos, automaticamente segunda-feira faz um recovery, por exemplo. Hum. Mas nós passamos a entender que isso depende muito da demanda do, do, do jogador no, no jogo. Ou seja, se o jogador teve uma demanda alta, baseado nesses valores de referência que eu estou te falando, beleza, ele vai fazer o recovery, porque precisa fazer o recovery. A ciência mostra que precisa fazer o recovery. Mas se o jogo, o jogo, às vezes, foi contra um adversário fraco, que exigiu pouco, que não houve uma demanda física alta, não tem sentido ele chegar em segunda e perder uma sessão de treino. Então a gente passou a ganhar essa sessão de treino. Então ele vai para uma sessão de treino normal. Vou dar um exemplo, por exemplo aqui, nós jogamos na quarta-feira. Teve um jogador que entrou jogando na quarta, numa viagem, o um jogo que foi em Pouso Alegre. Nós chegamos de madrugada e treinando na quinta-tarde. Teve dois jogadores que, mesmo entrando jogando na quarta-feira, foram para o treino ontem, né? foi para o treino ontem e fizeram a sessão inteira do treino. Por quê? Porque a demanda física dele no jogo lá foi baixa. Então, o credenciava para poder treinar. Isso a gente passou a ganhar mais tempo de treino do atleta. E... Mas, resumindo, né? É, é, é. Quem gastou mais, recupera mais, quem gastou menos, tem espaço para treinar. Então a gente não, não coloca todo mundo no mesmo pacote de, ah, porque começou jogando, vai fazer um recovery. Né? Então nós estamos ganhando minutagem de treino.
0: E aí, como que é esse controle, esse monitoramento no jogo que é feito, que é individualmente que vocês Isso. têm esse controle, como que, que é feito a GPS, alguma outra, outra ferramenta que é utilizada? É, hoje a
1: gente tem a possibilidade de fazer o um monitoramento por GPS individualizado. Né? Então a gente tem uma unidade para cada atleta, todos os dias, então seja, sejam jogos ou, ou treinos, é, o atleta tem o perfil monitorado dele todos os dias ao longo do ano todo. Então a gente tem o que ele fez de carga de maneira aguda, de maneira crônica, o que ele... Fez nas últimas quatro semanas ali, se ele, por exemplo, às vezes sofreu uma lesão e teve um decréscimo de volume de carga, ele não pode voltar já com a carga que ele tinha anteriormente. Então, a gente tem a readaptação do tecido para ele suportar novas cargas. Então, basicamente, a medida de GPS demanda cinemática né, por medida de GPS. Isso no treinamento e jogos. E aí, o processo de avaliação desse, desse desses treinos e jogos, aí a gente utiliza outras ferramentas da área da fisiologia.
0: E aí, quais são as ferramentas que são mais utilizadas nessa área da fisiologia?
1: Hoje a gente utiliza a termografia, é, a gente usa a demanda cinemática também, por exemplo, altura de salto, salto vertical. Então, tem a termografia para verificar o perfil termográfico. Tem a altura de salto, que é uma medida de, de, de força ali ao longo da semana. A gente consegue ver se o cara tá, o jogador está diminuindo, aumentando, uhum. se ele está adaptando ou não. Tem a medida de, de contrações ométricas de disco tibiais, através do isoprone que é uma, uma ferramenta da Vault da que na verdade é um, um dinamômetro, você mede força, uma, tem uma célula de carga ali, a gente mede a força e verifica se o nível de força está adequado com a representação ou se a simetria também, se ele está assimétrico. Então, a simetria é um critério também de, de realocamento de carga de treino, a altura do salto e a termografia.
0: São ferramentas hoje
1: hoje são, são as três principais que a gente tem as mais utilizadas
0: é. é interessante né você tá num clube de, de alto nível então esses recursos né tem mais facilidade né que esse trabalho seja feito e aí fica a dúvida talvez do pessoal que está nos acompanhando está assistindo nos ouvindo que trabalha com preparação física às vezes em clubes com menor estrutura ou às vezes categoria de base que também é dependendo do clube não tem uma estrutura muito vantajosa e aí fica refém de ferramentas para poder fazer essa essa avaliação esse monitoramento existe alguma alternativa para por exemplo monitorar é, durante o jogo né fazer esse controle e depois é, o PSE, alguma outra demanda que que pode ser utilizada com
1: menos recurso é hoje assim né pensando em alto nível né como você falou, realmente a gente precisaria dessas tecnologias. Mas, numa outra situação, é, a intensidade do jogo em si, sem uma tecnologia, você não vai conseguir Sim. quantificar. O que você vai poder quantificar é lançar a mão da, das escalas de percepção, subjetiva de esforço, é, de recuperação, de sono, para poder monitorar a resposta de cada atleta, de acordo com o efeito do evento que aconteceu. No caso, logo após o evento, as escalas de percepção de esforço, no dia seguinte, as escalas de percepção de sono, de humor, de dor muscular. E sempre, mas elas dependem muito de uma, de uma educação do atleta para poder responder essas escalas de maneira mais correta, com mais, mais, a confiabilidade legal. Porque, senão, elas, elas por si só têm as suas limitações. Sim. Elas, elas bem, são, são bem subjetivas. São sim. bem subjetivas. Então, ela, com o um atleta que responde bem, você pode ter uma noção bem bem legal do que foi o jogo, do que foi o treino, do que você precisa tomar de decisão com o atleta, de expor ele a uma carga de treinamento, a um determinado treinamento ou não. É, mas, se você realmente quiser uma coisa muito mais quantificável, aí realmente você precisaria das tecnologias. Agora, tem muita gente que trabalha com essas escalas já há um bom tempo, educa bem seus atletas e consegue quantificar legal e, e gerenciar legal a carga, desde que também um apoio da literatura muito grande na quantificação dos conteúdos de treino. Por exemplo, eu não preciso ter o GPS, ok, eu não tenho o GPS, mas eu posso ter acesso a uma revisão literária sobre diferentes formatos de jogos reduzidos, por exemplo, qual demanda física é esperada para cada conteúdo, e a partir da demanda física esperada de cada conteúdo, eu consegui alocar esses conteúdos ao longo da semana. É uma estratégia indireta também, juntamente com as escalas, que eu posso também fazer uma programação semanal um pouco adequada, apesar de estar sempre em mente que é, das suas limitações. O problema eu sempre falo que assim, né, o problema não é a ferramenta, o problema é a gente não enxergar as limitações de cada ferramenta, porque Sim. o próprio GPS tem suas limitações também, assim como a termografia tem, o saldo tem,
0: isso aí é toda medida tem. Algumas têm uma limitação maior do que isso, que exatamente. Outras, né? E cabe ao profissional escolher ali. Aquela ferramenta que cabe naquele momento. Exato. Então, no alto nível, praticamente, hoje em dia, é mais usado mesmo, já, equipamentos com medida quase que objetiva, quase direta já, né? São as
1: medidas diretas, né? Clubes da grandeza do Cruzeiro, pelo que eu tenho conhecimento, dos que eu trabalhei e dos também colegas que a gente conversa, dificilmente você acha um clube desse tamanho hoje que não, não lança mão da, das tecnologias disponíveis no, no mercado.
0: Legal, bom saber disso. Pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, não deixe de curtir, tá? Aqui abaixo, é muito importante, e se inscrever no canal se você estiver gostando aí do, do episódio de hoje. Quem está no Instagram, a gente está ao vivo aqui no Instagram. Né? Lembrando, pode mandar perguntas, vou até deixar aqui, ó. Igor, o pessoal também tem muitas dúvidas sobre a periodização de treinamento. Durante a temporada, durante as competições, como que você planeja no início da temporada ainda, o trabalho é feito junto com o treinador da equipe, ou você faz um trabalho separado ali, de preparação física, um planejamento separado, como que é a periodização, como que vocês fazem, se tem uma periodização a longo prazo, se é com base nas semanas, no mês, ou nas competições, como que é?
1: Bom, isso é até interessante, né, que essa é sempre uma conversa com o professor Duarte Pimenta, a gente sempre brincava um com o outro falando que essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque <risos> Essa semana eu escutei do meu treinador uma coisa que foi bem interessante, né? Ele falou, não existe só um caminho para chegar... Assim, não existe só um jeito, né? Para fazer as coisas, né? Não existe só um caminho para chegar no mesmo destino. E... E essa é a pergunta que todo mundo faz quando chega num clube, né, numa categoria, né? Pô, como é que eu vou organizar isso aqui, esses conteúdos, para quê? Porque o objetivo da preparação física é levar a performance da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo com o um menor risco de lesões também. Não adianta nada você ter um time que corre, mas metade dele está tá lesionado. E aí, hoje, não existe, na minha, na minha visão, não existe mais o trabalho do preparador físico, o trabalho do treinador, o trabalho do analista. O trabalho é da equipe.
0: É conjunto, né? É
1: conjunto. E aí, nas quantificações de carga que eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho um dado que já bateu com os últimos dois anos e no Cruzeiro também bate, que é entre 65% e 70% dos conteúdos de trabalho, eles não são desenvolvidos pelo, pelo, pelo preparador físico. É lógico que tem conteúdos que o preparador físico dirige, por exemplo, treino de força na sala de musculação, não é o treinador, o preparador físico. É, tem treino no campo que é o preparador físico que está dirigindo, não é o treinador. Mas todos esses conteúdos eles foram discutidos e alocados em conjuntamente. equipe, conjuntamente. Porque se 65% a 70% dos conteúdos criados são de diretoria do treinador, se você olhar percentualmente, quem condiciona o jogador não é o preparador físico, é o treinador. Então, se eu não souber claramente qual e quais são as demandas de cada conteúdo do treinador, seja ele qual for, porque o foco é os conteúdos que ele determina, porque ele precisa, é, ele não, né? a equipe precisa da sua modelação de jogo bem treinada, seja do ponto de vista coletivo, grupal ou individual, é, esse é o foco. Então, se é o foco, o preparador físico nada mais é do que o organizador desse processo junto com ele, conhecendo muito bem demandas de cada conteúdo. Por que eu estou falando isso? Porque ao conhecer as demandas e saber que a maioria dos conteúdos está na mão dele, e sabendo o que o jogo vai exigir, a gente consegue ter um processo crescente dessa carga. Ao longo do ano, o que eu enxergo? Você tem ali a pré-temporada no início, que na base hoje você tem até mais semanas, mas o profissional, quando você tem muito, são quatro semanas. No máximo um mês ali. Né? No máximo um mês ali, mesmo assim, depois de muita briga aí nos bastidores, para que se respeitasse o mês de férias e respeitasse também é, as quatro semanas de pré-temporada, para o atleta ter uma saúde de performance ao longo do ano. Base ainda tem mais tempo. Esse ano mesmo nós tivemos, se não me engano, umas oito semanas de, de preparação antes de começar até a jogar propriamente, disso. propriamente dito. Então, o que, que a gente faz? A gente pega essas demandas que seriam da categoria, que estou falando de sub-20, é, baseado no que ele quer desenvolver em termos de conteúdos, aí a gente estabelece uma progressão. Vou dar um exemplo aqui. Primeira semana de trabalho. Eu quero acumular na semana inteira 1,5 do valor do jogo, aquilo que nós conversamos mais cedo e eu pego esse 1.5% e distribuo na semana. Na próxima semana, aí eu quero ter um acréscimo de 10%, 15% ou até 20% ali. Então, se eu tenho de 20%, pô, eu tem agora 1.8%, eu vou pegar esse 1.8%, partindo do princípio que eu tenho GPS, eu estou medindo a demanda para todo mundo. Distribuo na semana. E eu faço essa crescente até eu chegar em umas 4 semanas, depois eu caio, faço uma regenerativa e subo de novo. O que eu vejo ao longo do ano é o seguinte, é sempre uma crescente de carga até mais ou menos ali... Cinco, seis semanas, dependendo do processo, você consegue fazer já. E esse volume máximo, ele se perpetua ao longo do ano todo. O que vai ser incrementado ali são os jogos. Então, você tem um, um crescimento de carga aí de todas as variáveis, seja a distância total percorrida, aceleração, distância em alta intensidade, número de sprints Para quê? Para que ele tenha uma crescente de carga. E juntamente com os, os trabalhos à parte, principalmente de força estrutural na sala da musculação. É, então, a gente estrutura semana a semana, Acréscimos pontuais de carga ali e depois períodos de, de regeneração até começar a competir. Começou a competir, essa variação de 3.0 a 3.5 vai se perpetuar ao longo do, do tempo como um todo. Qual que é o princípio da sobrecarga? Que o jogador é, seja cada vez mais intenso dentro desse volume de carga máximo é, que ele consegue suportar ao longo da semana que é, por exemplo, ao invés de o cara fazer 10 acelerações num joguinho durante 5 minutos, ele está conseguindo fazer 12, ele fazer 13. Ou seja, por o mesmo volume, ele está conseguindo cada vez ser mais intenso.
0: Mais intensidade.
1: É, isso aí é ao longo do, do ano como um todo. Essa forma que eu enxergo o planejamento E, e você todo. falou
0: que mais ou menos 4 semanas ali, é, após o início da, da pré-temporada, mas acontece de, de, de já entrar na competição antes de, de atingir esse pico?
1: O Sub-20, nas minhas últimas experiências, não. Não, não teve esse problema. Mas, na, no América mesmo, há uns dois anos atrás, teve essa experiência do Sub-17 apresentar depois de férias e duas semanas estava jogando o um jogo de Copa do Brasil. É, quando eu trabalhava no Atlético Mineiro, também a gente teve essa experiência, porque a Copa do Brasil era locada logo no início do ano para a equipe Sub-17. Isso era um problema. Inclusive, gerou eliminação na primeira fase... Porque, realmente, duas semanas tempo, é né? muito pouco tempo. Ainda mais com um garoto que ainda está nesse processo, uns já maturados, outros não. Então, o nível de performance ainda oscilando bastante. É, então, é um problema.
0: No profissional, a gente ainda tem esse problema, porque muitas competições iniciam ali, final de janeiro já, né? Ah. E os atletas, normalmente, se apresentam já duas semanas antes. E aí, já... Se esse trabalho também é feito no profissional, então acaba que também já entra na competição ainda
1: pré-temporada, né? Isso. Por isso que muitos jogadores nas férias ainda, principalmente aqui profissional, eles é, treinam, né? O cara tira ali uma
0: semana, duas de folga só e depois... Isso pode ser prejudicial, mesmo ele continuando nas férias, jogando, seja ou treinando, ou participando de, de eventos? É, assim, eu, eu particularmente...
1: Sou contra isso, Para mim férias essas são férias, tem colegas que já são a favor, acham que o cara não pode ficar um mês de treino total, eu pensando que um cara vai ter ali 15, 20 temporadas ao longo da vida esportiva, eu acho que as férias e o treinamento esportivo nos preconiza isso, que é treino, descanso e juntamente com a alimentação ali, são a tríade do processo de melhora de performance, o cara passa o ano todo jogando, viagem, estresse, na época, para mim, férias são férias. Ele pode até fazer uma atividade física, mas que não seja futebol, que não seja uhum. treino de futebol. Eu penso assim, pô, hoje em dia é muito a moda jogar um beach tênis, né? Jogar um beach tênis, fazer uma natação, jogar uma peteca, sei lá, um ping-pong, algo que deixa o corpo ativo, mas que tire ele eu daquele mesmo. ofício principal. É. Só que tem a série de variáveis que entra nesse processo aí que faz com que o cara treine nas férias. O cara tem a concorrência dele, às vezes o cara precisa renovar um contrato. O cara sabe que os primeiros jogos ele vai ter oportunidade, depois ele pode não ter mais. E aí, realmente, tem muito atleta que treina nas série mas, mas aí cabe
0: também a orientação né, de... É. de vocês, mas depende também do próprio atleta. Compreender isso que é benefício dele próprio, né?
1: É, os meus mesmo, nos últimos anos, já tive atleta e eu falo, não, descansa. Então eu falei, não faz nada, vai descansar, vai fazer... E o cara depois me conta, não, nas últimas duas semanas eu já estava malhando, já estava fazendo alguma outra coisa. E ele vai detendo a pré-temporada. Base, a gente pode ter isso. Eu falei, não precisa, porque nós vamos ter oito semanas trabalhando aqui. Semana, sua semana, sua carga vai crescer, você vai melhorar o condicionamento, você vai conseguir desempenhar bem ao longo do ano.
0: Mas por que será que existe esse
1: pensamento? Será que é cultural?
0: Ele já vem isso desde de criança, ou do, de treinadores antigos, preparadores físicos antigos? Eu acho
1: que é um conjunto de tudo, né? Inclusive o conjunto que eu falei, o mercado, né? Por exemplo, o você é preparador físico do garoto você fala não descansa fica de férias aí o garoto vai para a cidade dele tem um pai dele que fala não você tem que treinar <risos> ou tem um empresário dele não o cara está louco esse preparador físico está louco ele falou que você tem que treinar você tem que ficar de férias não você tem que treinar e já teve relato do próprio pai treinar o garoto caramba aí é complicado é. então assim a gente tem uma limitação de de, de atuação no atleta né eu sei que, que a relação pro profissional atleta pro treinador atleta né ela precisa ser muito de uma confiança muito grande, mas hoje em dia, principalmente na base, a gente tem, a, a luta é um pouco desigual, porque você passa por dia com o um atleta ali na sua mão duas horas, três horas, as outras 22 21, ele passa escutando um monte de coisa, e aí dependendo do que ele acha interessante ou no não da formação dele, ele vai escutar uma outra coisa, e aí é onde complica o processo. Aí...
0: E aí ele vai ter que filtrar, né? Talvez a maturidade né, para compreender o que talvez seja importante para ele fica um pouco complicado. Qual que é o tempo ideal, então, nesse sentido, para as férias e o tempo de um mês, um mês e meio, para não acontecer o destreinamento?
1: É, vai depender muito do, do nível de do jogador. Vamos supor. você pega um garoto de base aí, que ele já é atleta de base desde os 12 anos e chega no sub-20, por exemplo, não é um mês de férias que, que... É lógico que ele vai perder condicionamento com o mês, mas não é um mês de férias que vai... Esse descondicionamento não vai a zero, ele nunca vai a zero. Nunca vai a zero, né? Não, nunca vai a zero. Então, existe todo o processo que ele passou e que ele vai retomar. Então, não num... é, é, tem jogador, por exemplo, que eu já, eu, no Atlético Mineiro eu fazia muita avaliação física todo início de ano, todas as categorias. Tinha jogador que aparecia em, na, no primeiro dia de pré-temporada com a mesma condição física que ele tinha na temporada anterior. Então o cara praticamente não perdeu nada. Nada, nada, nada. Mesmo ficando de férias. Então tem caso e caso, tem individualidade. Mas em linhas gerais, mesmo ficando quatro semanas parado, o que eu acho extremamente válido, ele, o corpo precisa se, se regenerar como um todo. A natureza é assim. É, Para que ele possa ter uma temporada mais longeva. Sempre lembrando que a pré-temporada também não é a resposta de tudo. Né? Às vezes a gente escuta entrevistas, aí, de, de, principalmente no passado, o cara justificando o mau desempenho em outubro por não ter feito pré-temporada em janeiro. O cara não joga em outubro com o que ele fez em janeiro. Ele joga em outubro com o que ele fez em janeiro, fevereiro, março, abril e por aí. Vai a carga acumulada ao longo desse processo. Então a pré-temporada, na minha visão, é um processo, é um período importante que você pode por não ter competição, gerenciar melhor as cargas de treino do, dos seus jogadores. E ter uma crescente e conseguir com que esse, esse jogador, esse atleta, tenha uma, 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 uma temporada um pouco mais saudável.
0: Então acaba que, que é, um, é um mito mesmo, né, você achar, achar que a pré-temporada é o principal para performance do ano todo no atleta. Não é mesmo. É apenas um início, um reinício. É um reinício. É, a gente pode até denominar a pré-temporada como um reinício das atividades, né? Exato. Então, não, não é porque treinou ali 15 dias em janeiro, 20 dias, as lesões não vão acontecer. Se fez uma boa pré-temporada, tudo vai ficar perfeito. Talvez isso fica muito no senso comum, né? É. De, de, isso do passado, acredito que seja pelas, pelas próprias periodizações, né? Voltada para... As periodizações voltadas para treinamento individual, né, de algumas competições, que, que sempre foi assim, né, é, as periodizações ali, você prepara, compete, depois descansa, e no futebol não, não é dessa forma.
1: Não é, porque é competição o ano todo, é né. É o ano todo. Você pegar aí 12 meses no ano, um ele ficou de férias, 11 meses trabalhando, então não é um mês de pré-temporada que, que, que diz a resposta de performance lá no nono mês, no décimo mês, é tudo que ele fez nesse processo. E a chave é realmente, é gerenciar o processo de treinamento diário.
0: Sempre monitorar, né? E, e essa função, além do preparador físico, também o fisiologista tem esse acompanhamento, a comissão técnica em geral, Sim. né? Sim,
1: é. Mas do, 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 hoje o nome né, do fisiologista é muito atrelado a isso, o monitoramento dessas respostas, grande parte está na mão dele. e Eu até acho que o nome é um pouco já fora do que faz... Porque o fisiologista no passado né, é, tinha uma conotação que hoje não tem mais. Eu vejo o fisiologista mais como analista de performance também. Assim como analista de desempenho, né, que é um analista de performance, mas da área técnico tática. O fisiologista é um analista de performance da área física. É, então, ele faz muito mais do que o fisiologista do passado, por exemplo, fazia. É, o fisiologista hoje ele é responsável por gerenciamento de todas essas tecnologias que estão atreladas ao monitoramento do treino.
0: E é o campo também de atuação muito grande, né? Tendo profissional de preparação física, profissional de fisiologia atuando, abre também possibilidades de, de atuação profissional, de quem Sim. está estudando, de quem busca progredir nessa área. Legal o papo. É, lembrando, a gente está ao vivo aqui no Instagram, tem uma pergunta aqui voltada mais para a base. E você que está acompanhando a gente no YouTube, né? Acompanhando a, a gravação, fica aí aqui abaixo para vocês colocarem comentários, sugestões aí também, relacionados a esse tema e perguntas também, é sempre importante ouvir vocês. Quem está no Spotify, marca favorito e também vai no YouTube depois para se inscrever. Muita gente passa aí pelo YouTube, não se inscreve no canal, é importante que você se inscreva para acompanhar mais episódios. Lembrando também, a gente vai deixar aqui abaixo, tem um QR Code, esse QR Code aí é para as nossas formações, alguns cursos que vocês, de repente, podem se interessar e tem um cupom especial desse episódio na descrição aqui no YouTube, vocês podem acompanhar e conseguir um desconto especial para alguma formação, algum curso que vocês queiram participar do Ciência da Bola, ok? A gente está com o Igor Custódio, preparador físico das categorias de base do Cruzeiro. Tem uma pergunta aqui do, no Instagram, que a gente está ao vivo, que é voltado para a formação. Então é até interessante, porque parece que é, é, é um pai que fala que tem uma criança de 12 anos, é um garoto, que não gosta muito de fazer preparação física, né? Treinamentos físicos, como incentivar. E a gente ouve muito isso, né? Preparação física ali com crianças, porque realmente as crianças querem jogar, né? Você já atuou nessas idades. Mas 12 anos, 12, 13 anos, a gente pode chamar ali de preparação física, como que a gente pode denominar esse tipo de treinamento nessa idade?
1: Olha, isso é, isso é bem complicado, né? Porque, assim, às vezes... Você tem que pensar sempre no processo em que o garoto está dentro do, do treino como um todo, né? da, vi, da visão de formação de atleta. Aos 12, 13 anos, ele está ali iniciando a maturação sexual, às vezes nem isso. né é, Eu diria que ele tem coisas mais importantes a desenvolver do que propriamente a questão física. É, principalmente coisas relacionadas ao desenvolvimento coordenativo, técnico, cognitivo. cognitivo né? Então, eu não me preocuparia muito com preparação física para um garoto de 12 anos, mesmo porque ele tem que pegar gosto pelo treino, gosto pelo esporte, gosto pela modalidade. Porque ele vai ter tempo na sequência, principalmente aos 13, aos 14, para desenvolver as questões físicas. O mais importante nessa nessa fase não é a questão física em si do jogador. São essas questões que vão contribuir muito mais pela formação dele enquanto jogador. Porque um garoto de 12 anos, se a rotina dele ficar ruim, ficar chata a grande chance dele largar até a modalidade é alta. Muita pressão, né? Muita pressão. É, a gente Há histórias diversas aí sobre garotos que gostavam muito, mas acabou largando. Então, primeiro, eu acho que tem que... Se ele gosta de jogar futebol, vamos dizer assim, ele gosta da modalidade, tem que ter essa aderência primeiro. E, é claro, tem que estar num processo adequado, né? Desenvolvimento coordenativo, cognitivo, técnico, para que ele, se na hora certa, né? Que ele precisar das questões físicas para atuar, elas serão desenvolvidas da melhor
0: forma. E acaba que então a, a, o treinamento físico nessa idade ele está atrelado ao treinamento cognitivo, tático, técnico acaba que ele, ele fazendo esse treinamento, automaticamente também vai estar tá fazendo desenvolvimento físico. Né?
1: Exato, é ficando claro que assim, né? Não é que também o garoto de 12 anos ele não pode, não possa fazer alguma alguma atividade, por exemplo, de força, de, de aceleração, ele pode pleometria, sim, sim. ele pode só que tem coisas mais importantes, igual você falou. Como eu disse, que se na minha categoria sub-20, que é praticamente a última categoria, já com jogadores até profissionais, é, 70% são conteúdos de desenvolvimento do jogo em si, imagina um garoto de 12 anos. Então, assim, e é exatamente isso. Ao desenvolver a forma de jogar, ao desenvolver a, desenvolver a forma técnica, tem desenvolvimento físico junto, por arrasto. Sim. Claro que precisa tem diversas características, tem, tem conteúdos que dão mais uma característica do que outra, tem uns que dão um X, outros dá Y, ok. Mas é um erro pensar que ele não está se desenvolvendo, se desenvolvendo fisicamente também, ele está se desenvolvendo da, da, da forma conjunta. E aí eu acho que nessas categorias, principalmente até os mais novos, é, 8, 9, 10, 11, 12 anos, quando ele começar a maturação sexual dele, é onde se ele estiver inserido num processo de treinamento sistemático, conteúdos de ordem física serão acrescentados, mas ele, esses conteúdos nunca serão preponderantes.
0: Não é a prioridade. né? Nunca Não. serão prioridade. E aí muitas pessoas têm dúvidas de qual é a idade para fazer essa virada de chave. Agora vamos olhar força, vamos ver aqui desenvolvimento de massa muscular, velocidade, enfim. Só que depende muito da maturação, né? vai depender da, da individualidade ali, da, do adolescente. Isso. Porque alguns conseguem maturar mais cedo, outros têm maturação tardia. E aí, esse trabalho realmente tem que ser feito por um profissional de, de educação física que entenda sobre o processo maturacional. Exato. É,
1: vai depender disso e também da do processo de treino que o garoto tem é inserido. Por exemplo, o garoto tem é inserido numa associação esportiva que ele treina três vezes por semana. E não é alto nível, né? Aí não ele... é alto nível, então ele treina três vezes por semana, com ele com 11, 12, 13 anos. Então ele não vai fazer nada desse cunho da preparação física específica. Agora, se ele está num clube, igual, por exemplo, o Cruzeiro ou qualquer outro clube do país, que o garoto treina seis vezes por semana e outra tem um tempo de cada sessão de treino mais, mais aberto, né? então, muitas coisas podem ser acrescentadas e contribuirão para o processo de formação dele. Principalmente relacionado às questões posturais, às questões de entendimento de, de movimento. É, tudo isso vai contribuir com ele no processo. E aí, sim, realmente você vai precisar de um profissional de educação física, sim. seja o preparador físico, um, outro, um fisiologista, um um outro profissional da, da até a fisioterapia inclusive hoje a fisioterapia atua muito com a gente lá nesse processo interdisciplinar para orientar nesse processo aí sim vai ajudar mas tudo vai depender desses contextos se tiver ótimo melhor ainda mas não quer dizer que é, é, necessário, é necessário em todas as situações
0: que tenha, né? é, até um gancho para a gente falar sobre treinamentos individualizados fora do clube Atualmente a gente vê o crescimento de gestor de performance, seja física, cognitiva, tática, individual. Muitos atletas profissionais, atletas de base, que tem ali o seu treinador físico particular. Isso chega a ser prejudicial para o trabalho que é feito no clube, ou se for é, em conjunto né, com, com o trabalho que é feito com com vocês no clube, uh, isso vai ser prejudicial mais interessante até, vai ter uma visão mais aproximada ali, mais detalhada daquele profissional. Porque as pessoas, às vezes, têm dúvidas nisso. Ah, o personal do atleta vai aumentar a carga de treinamento, pode prejudicar o trabalho dele, pode provocar lesões. Enfim, como que que você, no clube, lida com isso, se tem também é, é profissionais que trabalham com, com atletas lá no, no Cruzeiro?
1: Bom, que eu saiba, do, dos que eu trabalho, não tem ninguém. Agora, o que você perguntou é o seguinte, pode ser que seja prejudicial ou não, tudo vai depender do, do contexto. Se é integrado, igual você mencionou, é interessante, porque eu, eu sempre defendi a ideia de que jogador de futebol treina muito pouco. É, normalmente, muito clube que ainda trabalha na estrutura que o cara vai, treina de manhã, vai no clube, faz a sessão de treino dele e acabou, foi embora para casa existem outras estruturas no mundo, por exemplo, que o cara não. O cara chega de manhã, passa o dia no clube, cuidando do corpo dele enquanto atleta e fazendo um monte de atividades que vão ajudar ele enquanto atleta.
0: Então fica um tempo maior no clube.
1: Muito maior no clube. É, então o que, o que acontece? Quando esse trabalho, isso é uma realidade atual, né? não tem como fugir disso, quando esse trabalho é integrado e a comunicação, gestor de performance com o clube e principalmente preparação física é feita de maneira direta e clara, não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Até vai ajudar o atleta em situações que o clube, no momento, não pode ajudar. É
0: um complemento, vamos dizer assim. Né? Seria
1: um complemento. Mas ela não pode ir de encontro, ou seja, não pode é, concorrer com o que o atleta está desenvolvendo no clube. É, no passado, eu já tive jogador que trabalhou nessa situação. Eu conversei com, com o gestor de performance do momento e a gente ajustou certinho. Não, ele está fazendo aqui isso, 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 isso. Eu falei, não, bacana, aí não vai concorrer com o que eu estou fazendo aqui e você vai até me ajudar aí em situações que a nossa rotina aqui não eu não consigo é, atingir.
0: Essa comunicação é importante, né? Até Fundamental. Tá claro, né, o que é o trabalho.
1: Fundamental. Porque aí, quando ela é feita, não tem problema. E, e até, digamos assim, ó, acho que você podia atingir isso aí para mim, porque isso aqui eu vejo que faz falta aqui, se você já estiver trabalhando ótimo, se não, é, inclua. Para que sugiro né, que inclua, para que a gente possa melhorar ainda mais nisso. Eu acho, tendo esse canal, perfeito. Não vejo problema, não. Agora, já ouvi casos também que não tinha comunicação, o projeto, ou a tarefa era desgarrada do todo, e aí tinha um problema. Porque a gente tem que encarar a realidade também, né? Tem gestor de performance que, às vezes, o cara vai querer é, mais fidelizar o cliente dele, propriamente disso.
0: Do que pensar, na, do que na, pensar na, na no dele. todo,
1: porque ele tem que pensar só no atleta dele, tem que pensar no atleta dele e no clube que é o, quem paga o, o atleta dele.
0: E então, até o que justifica ele ter o personal, né? Exatamente. Se ele não no clube, ele não... Então
1: uma coisa está puxando a outra, está é, ligada a outra. Você não pode trabalhar numa ilha. E não estando nessa situação, eu não, eu não, não vejo problema, não.
0: É, por isso que é importante ter esse link né, de, do próprio personal do atleta ali, o gestor ali, ter o um link com, com o preparador físico do clube, né, com a comissão técnica, para facilitar esse processo. né? Na base, também você acha, nas categorias iniciais ali, que é interessante, é, muitas crianças, é, isso relato né, de alguns treinadores, de, de escolinhas, de, de clubes, que, que relatam que, além do, de treinar ali no, no clube, às vezes treinando numa escola, às vezes tem o treino com o personal, tem prejuízo, se isso não for bem controlado, na formação, Talvez o crescimento, talvez alguma lesão que possa acontecer.
1: Acho que tem, inclusive eu já vi situações bizarras, assim. Eu já vi, inclusive, filhos de, de, de amigos, de conhecidos, fazendo treinamentos bizarros para a idade do, do garoto. Por exemplo, trabalhos, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, que é, é, de intensidade alta, que focam, por exemplo, na via anaeróbica lática, Sendo que é coisa que um garoto, até a maturação completa, não tem nem condição fisiológica, enzimática propícia para desenvolver a, a, a energia naquela intensidade, vamos dizer assim. E garotos, às vezes, com menos de 10 anos. É complicado.
0: você dá, é criança, praticamente. Criança.
1: Então, assim, aí realmente você está você tá matando o garoto. Assim. Você está fazendo coisas que, que não vão contribuir em nada é, para a formação dele, para a melhora do processo dele. E muito pelo contrário. Pode até abreviar. Ou pela questão... Da aderência à atividade, o garoto, a criança, vai achar chato e não vai querer voltar mais, ou então machucar mesmo. E aí é o pior cenário, né? Vindo uma lesão até séria, você pegar um garoto de 11, 12 anos, por exemplo, se você tiver um, um joelho em valgo, num salto, já fadigado, de uma atividade que ele não devia estar fazendo, e ele tem um rompimento de ligamento cruzado, por exemplo, só isso aí, ele não. É, é, às vezes ele não vai nem poder operar por causa da epífise óssea e aí ele vai ter que ficar parado ali durante dois, três anos até ele, maturação, acabar para ele poder operar. Acabou a carreira dele. Ele vai ser um ótimo engenheiro, um ótimo professor, um ótimo vai ser outro... atleta. Ele não vai ser atleta mais. Então eu já vi algumas bizarrices assim. Mais uma vez, se for bem feito e bem orientado, às vezes o garoto só tenta três vezes no clube e precisa de um... de algo a mais que vai ajudá-lo. Bem feito não é problema, mas é um, é um perigo, tem que saber avaliar bem
0: que sempre no processo não basta apenas ser profissional da área tem que ser um profissional que entenda realmente de fazer esses links entenda de maturação, entenda como é trabalhar com, com jovens principalmente dentro, dentro do futebol um assunto muito interessante a gente está caminhando para o final mas eu queria antes disso abordar um tema que é muito polêmico, a gente sempre ouve profissionais comentando sobre isso que é o, o, a musculação o treinamento na academia por parte de jogadores de futebol. E aí a gente não vai entrar na discussão né, de periodização tática, discussões que a gente sempre ouve pela internet e outros locais também, de alguns profissionais, alguns treinadores dizendo que não se preocupa com atletas que vão ou não para a academia, para fazer o trabalho de fortalecimento, o trabalho de força, e que é tudo feito no campo. Realmente é possível um atleta profissional de futebol, um atleta de sub-20, é, ter uma alta performance sem um treinamento na sala de musculação?
1: Olha, falar que é, que é impossível, jamais eu falaria, porque a, a individualidade humana ela é surpreendente. né? Você vai encontrar um atleta aí muito forte, muito, digamos assim, robusto do ponto de vista da performance e que, a, às vezes, pode ser que não seja tão importante para ele. Uhum. Por exemplo, eu trabalhei com um treinador de goleiros lá no Esportivo Brasil, em 2018, o professor José Mário, que foi goleiro também. Foi goleiro profissional. Inclusive é o, é o, é o treinador de goleiro que formou o Marcos. E, e ele até com seus 66, 67 anos. É treinador de goleiro até hoje. Tem uma batida na bola sensacional. E ele me fala. Ele nunca entrou numa sala de musculação. Na vida inteira. O cara tá indo para 70 anos e nunca entrou. Só que eu costumo sempre falar assim. Não se trata exceção como regra. Verdade. Hoje eu não enxergo. Para mim, treino de musculação, o que a gente chama no clube e alguns outros também de força estrutural, vamos dizer assim, ela é como você alinhar os pneus e, e botar pneu novo no carro. eu não vejo Ela é base para qualquer modalidade esportiva. Eu, eu, eu enxergo dessa forma. E no futebol não é diferente. Eu enxergo que ela é fundamental hoje, principalmente no esporte do futebol atual, que é cada vez mais intenso, cada vez mais competitivo e cada vez mais de, de choque, né? cada vez mais forte o processo de treinamento ser é um trabalho de, de musculação bem estruturado. É, hoje, no clube, a gente faz ele de maneira, assim, inegociável, principalmente na minha categoria. Inclusive, é, você tem a noção, todos os dias eu estou na sala de musculação. Todos os dias. Lógico que não faço a mesma coisa todo dia, mas todos os dias eu estou lá. Ou eu estou treinando membros inferiores, ou eu estou treinando membros superiores, ou eu estou treinando core, ou eu estou treinando uma outra situação é, junto com a fisioterapia que me faz que faz com que eu tenha mais segurança e justamente conseguir aplicar os conteúdos de treino do treinador de maneira mais segura, principalmente em questões sprints, nas ações de alta intensidade. A literatura nos traz inúmeras referências de que o equilíbrio muscular é importante para a prevenção de lesões, é, o, torque o torque muscular também é importante para, para a prevenção de lesões, as assimetrias são fundamentais, a, 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 a prevenção das assimetrias para, para a ocorrência de lesões, e também a própria força em si. Então, quando você tem um atleta mais forte mais potente, ele também vai ser mais forte mais potente dentro do campo. Lógico que essa transferência não é direta, porque tem as especificidades do movimento, mas hoje eu vejo que, por exemplo, a nossa categoria ela tem um índice baixíssimo de lesão alcançado justamente pelo aumento do volume de treino, tanto dentro do campo, quanto também desse trabalho estruturado. A gente já está com um bom tempo aí, talvez nos últimos três meses, a última ocorrência de lesão muscular, deve ter nos últimos três meses, deve ter sido uma. E mesmo assim, com cinco dias, o camarada tava, voltou aos treinamentos. Porque o trabalho, a gente não abre mão. Então, eu creio que ele tem muito mais a contribuir e do que, em, talvez, nem né, tese, atrapalhar de alguma forma. Eu sempre, nunca fui fã dos extremos. Nem transformar a exceção em regra, e nem, ó, oh, não faz nada não faz ou faz que, tudo, não. Que,
0: é, você bem disse, né, que é como se fosse ali um calibração de pneus, né? Exato. A, é, não é o principal, que o atleta, ele é jogador de futebol, então o principal ali, o foco, é a performance dele em campo, né, mas precisa de, de alinhar esse, esse trabalho. Será que é por isso que talvez alguns profissionais, alguns treinadores dizem que, ah, não me preocupo com, com a sala de musculação, com a academia... Seja porque não é o principal, mas que é necessário. Será que é por isso ou realmente tem treinadores que, que não se preocupam com isso?
1: Não, tem treinador que não se preocupa. Talvez, tem uns que às vezes tem pouco tempo para treinar e aí eles abrem mão mesmo. E que, que querendo ou não, a gente, se, você, se você pegar como linhas gerais, o treinamento de musculação, assim como outros, qualquer, são acessórios do processo. Sim. Realmente eles têm razão no sentido de que o que interessa é a forma, desenvolver a forma do atleta jogar individualmente, em, em grupos pequenos ou coletivamente. Esse é o foco. Se eu tenho pouco tempo para fazer o processo como um todo, eu vou dedicar mais ali. E aí, junto com os demais membros de comissão, tentar outras situações, outros conteúdos, outros meios de treinamento para minimizar isso. Mas, é, pode ser por isso, ou também pode ser por desconhecimento dos benefícios do, do, do que o processo traz. É, infelizmente, é, acontece isso de que eu trabalho com um treinador hoje que é muito bem informado do ponto de vista técnico-científico inclusive é mestre também em educação física então compreende inclusive ele compreende muito mais de demanda física de muito preparador físico que eu já trabalhei, então fica muito fácil dialogar, mas tem outros que não por falta de conhecimento, realmente por, por negar o processo, abre mão e, e segue, eu realmente não acredito, eu acho que é uma peça fundamental do processo de treino hoje, para qualquer categoria, inclusive profissional e também para qualquer outra modalidade esportiva também.
0: Excelente Sobre jogos reduzidos, o quanto que isso é importante para o desempenho no campo grande, né? o jogo 11 contra 11, que tem os seus benefícios os jogos reduzidos, né? mas algumas demandas, talvez o jogo reduzido ele não, não consegue se traduzir, se né? assim podemos dizer, para o jogo em si. Né? Talvez a velocidades né? com, com distâncias maiores. Né? Enfim, tem alguns prejuízos de só treinar. Com jogos reduzidos, ou realmente o trabalho com jogos reduzidos ele é sempre benéfico?
1: Ele é sempre benéfico, eu acho. Só que é, eu não entendo o jogo reduzido como o jogo, digamos assim, de pequenas dimensões. A ideia do jogo reduzido é todo jogo que é menor do que o jogo formal. Então, o que acontece? Se eu tenho, das inúmeras variáveis que compõem o jogo reduzido, se eu souber manipular cada uma delas de maneira eficiente, eu consigo reproduzir qualquer coisa do jogo. Então, eu não entendo o jogo reduzido só como um quadradinho, 10x10, 10, 15 por 15 ou 20 por 20 que aqui o jogo reduzido só está ali. Não, quando eu trabalho, por exemplo, 72 por 40 num 8 contra 8 eu tenho quase 200 quadrados de área por jogador. Isso eu consigo ter as high speed todas alcançadas, o número de sprint alcançado, do mesmo jeito em um jogo grande. Se eu trabalho numa maior largura, por exemplo, 68 por 52, que é justamente a metade de um campo, e um 9 contra 9, dependendo da dinâmica e das regras que eu coloco na estruturação daquele jogo reduzido, que é um jogo reduzido Sim. também, apesar de ter dimensões grandes, eu consigo também espelhar as demandas físicas que eu quero no jogo. A variável vai ser o quê, então? Só a duração, o quanto tempo uhum. de cada série e um o número de séries. Então, o segredo, o problema não é no jogo reduzido, o problema é como eu manipulo. Eu já tive contato com, com comissões técnicas em outros clubes que usavam muito o jogo reduzido, reduzido.
0: Bem os, pequeno, né? Bem
1: pequeno. E aí o cara tinha muitas acelerações de espaço curto, mas não tinha o desenvolvimento nas instâncias de mais alta intensidade. Sendo que era só formatar o um, um conteúdo de uma outra forma. E nesse volume semanal que nós falamos mais cedo, eu consigo reproduzir, muito bem ao longo da semana, qualquer que seja a demanda, modificando o jogo reduzido. Então é mais uma forma de lidar com a ferramenta. A ferramenta está lá, ela pode matar ou fazer um, é, um belo churrasco, é usado, né? vamos né? dizer assim, depende como vai ser usado. Então a culpa não está nela em si, está na falta de gerenciamento dos efeitos que cada jogo reduzido traz.
0: Por isso que em toda a organização de, de treinos, de exercícios, é muito importante que o preparador físico esteja presente. Não apenas o treinador, porque às vezes o treinador ele vai atingir algum objetivo específico, né, realizando um jogo bem pequeno, mas que para aquele mesmo atleta, para aquele mesmo benefício técnico tático que ele precisa, a demanda física não vai ser atendida, né?
1: Exato. É, aí é onde entra o, digamos assim, né? Eu sempre faço a analogia o filme antigo do Tom Cruise, que chama Minority Report, é onde ele é um policial e ele, na verdade, ele pega as, os flashes do que está acontecendo e vai juntando aqui para desvendar um crime. No, no planejamento semanal, eu nunca falei para um treinador assim: não faça isso ou faça aquilo. Não, eu sempre pergunto: o que você quer trabalhar durante a semana? Eu quero trabalhar isso e isso, isso. Qual a característica de cada conteúdo? Oh, nesse dia vai ser assim e tal. E eu sempre pergunto: o número de jogadores, qual que é a dinâmica, qual o espaço, tempo que ele, que ele pretende com aquilo e tal. Então já, o que eu faço mais é o quê? É pegar o que ele quer trabalhar e alocar semanalmente. Tanto do ponto de vista de onde, do dia da semana, quanto da, da duração. Para quê? Para que isso tenha ao longo da semana um, 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 um princípio ondulatório das cargas e que possa ele treinar o que ele precisa, mas com a característica de cada capacidade física sendo desenvolvida, bem alocada na semana. Esse é que é o grande. É, é, é o, é o grande eu chamo a grande polpa do negócio. Porque não é fácil fazer. E aí tem que precisar de duas coisas ou num aporte tecnológico muito grande, ou numa experiência profissional também muito grande. Porque foi, nenhum de nós começou a trabalhar no sentido de já acertando as coisas. Você bate cabeça uma vez aqui, bate cabeça outra, muda de categoria, o que funcionou num ano, não funcionou na outra, o que funcionou um ano, não funciona no outro. E ao longo do tempo isso fica mais fácil, de você saber exatamente qual que é a demanda de um conteúdo, e isso começa a ficar automático. Não, isso aqui a gente põe aqui, põe aqui, põe aqui. Aí depois você tem no GPS, só confirma as coisas.
0: É, expertise, né? O vai virando expertise. O trabalho vai facilitando. E importante também o link com o treinador. Treinadores que tem mais abertura, que tem conhecimento, às vezes uma formação específica na educação física, que, que auxilia, né? É o gasto a menos de energia que, que o preparador teria de explicar ao treinador, né?
1: Eu já trabalhei com treinador que, por exemplo, trabalhava com muito campo aberto, jogo reduzido com campo muito aberto. E aí eu tinha dificuldade com ele falar, ó, oh, o problema não é trabalhar campo aberto, o problema é trabalhar nessa quantidade. A gente precisa reduzir nessa e jogar em uma outra quantidade. Aí tinha problema de lesões. O outro extremo também, treinador que trabalhava muito jogo reduzido na conotação uhum. que você disse, e aí faltava as distâncias em alta intensidade. Acontecia lesão do mesmo jeito, mas por outra vertente. Então, o gerenciamento disso é fundamental. Se não tiver casado é,
0: entre aspas, né, com com que o treinador pensa de treinamento não fica funciona. fica mais difícil o trabalho né totalmente não legal muito bom esse papo assunto muito interessante uma hora passa rapidinho né? muito bom Eu quando a gente fala, é, quando a gente fala de coisa boa né que gosta e pessoal para vocês verem o tanto que é difícil o trabalho de um preparador físico né a gente vê muito na tv que ah o atleta ali lesionou tá uma culpa do preparador físico tá? não é bem assim é um trabalho muito grande que é feito por trás né com comissão técnica as lesões vão acontecer, né, inevitavelmente, mas claro que um bom trabalho pode reduzir esses índices, mas a importância do treinamento também, né, a importância do preparador físico no treinamento, para que a gente tenha um reflexo em campo. Então, a equipe ali apresenta um comportamento legal, vitórias, não é só o treinador, tem um corpo de profissionais ali muito grande, também ajudando com que as vitórias e né, os bons resultados aconteçam no futebol. E, espero que, que o pessoal tenha gostado, e quem quiser acompanhar você nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, a rede que você está mais ativa é o Instagram, né?
1: É, talvez seja quase a única hoje, é, Instagram, mas eu também pouco, não, sou, não tenho muito hábito de, de, de frequente, de postagem, mas às vezes ou outra eu compartilho alguma coisa relacionada ao trabalho, ou relacionada à vida também, né? Porque eu não lembro de quem foi a frase dizendo que quem sabe só de futebol, de futebol nada sabe sabe. É verdade. Então, eu procuro sempre, talvez, até sair um pouco, né, do, usar a rede social para sair um pouco desse e-mail, para postar coisas que, 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 que é, incentivem a reflexão sobre outros temas. Mas, em geral, é, é, é IJAU Custódio, é o, o e-mail que eu uso para o Instagram. E Facebook também, acho que é a mesma coisa, se não me engano. No Facebook,
0: está bem menos, vamos dizer assim. Legal. Em breve, aí, espero contar com você, Igor. Foi muito prazeroso esse papo. Em outros momentos, aqui no podcast, ou até em outras formações, né? Lembrando, pessoal, que o Igor já esteve com a gente, uma formação em específico. É, espero, então, que o pessoal tenha gostado. Fica o convite para uma outra oportunidade. Vai ser um prazer falar com você de novo.
1: Será um prazer mesmo. Pode convidar, Beleza. sem problemas.
0: Valeu, Igor. Pessoal, se você gostou do episódio, acredito que sim, né? Principalmente você que trabalha com preparação física, você que estuda, está estudando educação física, ou quer ingressar nessa área. Deixa o seu curtir aqui, compartilha com amigos que est também estão no processo. Vai ser muito interessante que mais pessoas ouçam esse episódio, assistam esse episódio. Você aumentar um pouco mais aquele conhecimento, né? aguçar um pouco mais a curiosidade também para se aprofundar dentro da preparação física, dentro do trabalho que é realizado. Isso independentemente da idade, né? ser categoria de base, sendo profissional. Então vai ser muito interessante. Você que está lá no Spotify, não esqueça de ir no YouTube e inscrever no nosso canal. Você está no YouTube, obrigado pelo carinho da sua audiência. Marque como favorito também e nos vemos aí no próximo episódio com mais um entrevistado aqui no podcast do Ciência da Bola. grande abraço.